0: ТОЧКА РУ представляет
1: Собрание слов ФЕКЛЫ Толстой
0: Добрый вечер, я приветствую слушателей радио Маяк. Это программа Собрание слов у микрофона Фёкла Толстая. Сегодняшний наш эфир будет посвящен Танцам. Дело в том, что исполнилось 80 лет знаменитому легендарному государственному сейчас скажу, как официально называется, государственному академическому ансамблю народного танца имени Игоря Моисеева. Ну и кроме того, 21 января вот всегда сам Игорь Александрович Моисеев отмечал свой день рождения. В этом году исполнилось 112 лет со дня его рождения. Он родился в 1906 году и прожив больше, чем 100 лет, продолжал все все годы своей жизни заниматься заниматься ансамблем. А сейчас ансамблем руководит Елена Александровна Щербакова, которая и пришла к нам в студию, чтобы поговорить об ансамбле, об Игоре Александровиче Моисееве. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Фёдка. Елена Александровна Щербакова. Я вот так запросто обращаюсь с Леной, но прошу относиться к нашей сегодняшней гости со всей серьезности, потому что Елена Александровна народная артистка России. И художественный руководитель и директор Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева сама много лет танцевала в этом ансамбле. С 69 года вы работаете Да-да. там, да? Да. Я хочу начать вас, наш разговор с ваших воспоминаний непосредственно об Игоре Александровиче Моисееве. Когда вы его
1: впервые увидели? 69-й? Нет, конечно, раньше. Я училась в Московском академическом хореографическом училище, Моя мама, характерная, прекрасная солистка Большого театра, взяла меня и привела на концерт. Моя мама, ваша мама балерина? Да, да моя мама А-а-а. характерная танцовщица была, солистка Большого театра.
0: Это, это, это особая профессия? То есть это да, не конечно, просто балерина? А-га. Да,
1: это солистка, именно исполнительница характерных танцев. Как вы знаете, что в любом балете, да. собственно, и композиторы писали, как Чайковский, например, бал писал для каблуков да, в Лебедином озере и в Дон Кихоте э, целая Акт, он танцуется на каблуках, когда идут народные танцы, но они, естественно, все стилизованные. И это театральный характерный, народно-характерный танец, да. который был в каждом балете, потому что он придавал свои краски и свой колорит, и свой характер. И вот. он
0: давал другой... И рядом с ним классический
1: да. танец смотрится по-другому. Да, как говорил да. Игорь Александрович Моисеев, это пластика неземная, классический танец, а это земная, но темпераментная людским темпераментом. Поэтому был такой большой контраст. Вот моя мама была прекрасной солисткой Большого театра. И, собственно, я ну, наверное, в Большом театре первый раз появилась, когда мне было год 4. Тогда было не так все строго. И за кулисами смотрела какие-то спектакли. И, в общем, весь золотой век Большого театра на моей памяти. Все великие а, солисты. А в каких, а,
0: видите, мы хотели говорить о Моисееве, да. но интересно спросить о вашей маме. А, а как, а, в каких она танцевала спектаклях, которые да мы практически можем Практически во
1: всех. Когда она выпускалась, это был 1940 год, когда мама выпускалась из училища Большого театра, а она танцевала джигу в Дон Кихоте в спектакле театра. Да. Вот с ней в ее классе учился Юра Кондратов, который вел балет в «Шурале» тогда – Зинаида Александровна Каратаева, которая, кстати, потом у меня преподавала урок классического танца в училище. Ну, так жизнь сложилась. Один год. Она танцевала невесту Лебедину. То есть у некоторых артистов, то есть у некоторых студентов да. были свои партии, которые они исполняли на выпускном, после выпускного экзамена сразу в театральных спектаклях.
0: Смотрите, но когда ваша мама работала в Большом театре?
1: Ведь Игорь Александрович Моисеев тоже работал тогда в нет, Большом театре. Нет, конечно. Игорь Анч мой сейф уже ушел из большого театра. Ага. Моя мама, нет, смотрите, да, он работал, но практически он уже занимался такой постановочной деятельностью, потому что мы стал уже хореографом. Да, больше, и ему не было неинтересно уже классику танцевать. И, кстати, моя мама он приглашал в ансамбль трижды на солистку. Но она, будучи, она была взята принята в Большой театр и уже имела какие-то сольные партии, сольные куски. Ансамбль тогда был совсем другой, не такой, как сегодня, потому что Моисеев только начал в 1937 году, мама выпустилась в 1940, то есть это было с самого начала. Репертуар был только русский, такая программа, которую первый он поставил, танцы народов СССР. Совершенно совершенно потрясающе.
0: Можно прослеживать по тому, что вот, по, по тому, как репертуар пополнялся. Вот всю политику партии и правительства. Тридцать седьмой год. Он ставит танцы народов России. 1939 год, когда появляются Прибалтийские республики в составе Советского Союза, он ставит танцы народов Прибалтики. Сорок год. Социалистические страны, добро пожаловать, он ставит, да, он ставит танцы, танцы славян. И, и только дальше уже вот потому ровно, то есть просто политика раскладывается идеально на, на истории танца моэзиона. И только в 50-е появляются а, танцы а, уже какие-то другие страны.
1: китайские танцы. Да. 50 да. появляется... Ну, вообще-то, что я хочу сказать, Фёкла? Вот ансамбль Моисеева открывал все культурные связи на всех континентах земного шара. Мы везде были первые. После нас ехал Большой театр. То есть первую тропиночку это прокладывали моисеевцы. И за 80 лет не было ни одного срыва, даже тогда, когда не тысячи... хочется, как,
0: как, знаете, театральные люди на такие вещи сразу тут-тут-тут
1: да. тут да, по да. И, прочее, ну, и прочее, Смотрите, только даже когда нам сорвали в Америке премьеру в 1986 году и бросили в Метрополитен на на следующий день люди не расходились. Я просто свидетель этому. Поэтому это вот я могу это рассказать так, как это было. Люди не расходились три часа. В том смысле, стояли. что был звонок о том, что заложена бомба внутри. Ничего, в нет, на ну, раньше никто не звонил. Она а просто что? взорвалась в зале. Да? В зрительном зале во время первого началось первое отделение. Открыли занавес. Игорь Славич Моисеев, как всегда, стоял в углу за кулисами. У нас первый танец русский танец лета, где 50 человек на сцене. Знаменитый ваш танец. Да. Да. Он, я считаю, что лучше, русскую тему не поставил ничего никто. Потому что это настолько профессионально поставлено.
0: Я вот Знают сейчас, все наизусть, да? Сейчас, сейчас мы об этом еще <связываем> поговорим, не отвлекайтесь, от 86 а, года. Да, пожалуйста. Экстремальная ситуация, <связываем> Нью-Йорк, Метрополитен, брошена да. бомба. И чтобы пострадали люди? Публика
1: в мехах, в бриллиантах. Да, нет, никто не пострадал. Бомба с каким-то газом, при котором на сцене через оркестровую да. яму мы начали. Мы прошли первую проходку, и там как книжка раскрывается, вот да. Этот танец, да? Три сольных куска, еще, еще. И вдруг, мы понимаем, оркестр тогда был был половина наш, половина американский, потому что все тяжело американские... вести все нет не поэтому вот а. сейчас всем тяжело вести тогда государство сказал всех привезли так. не в этом дело у них просто был закон что они обяз... обязаны были предоставить работу если приезжают иностранные коллективы через профсоюзы половина оркестра нанимали в Америке тогда уже там были почти все русские музыканты да, вот то вот есть в... они с
0: американским говорится... паспортами но, паспортам, но все по русски ну, прекрасно все, понимают не все да.
1: ну какая-то часть да, Был наш дирижер, и те где-то 15 человек-музыкантов, без которых невозможно сделать музыку, которую воспроизвести музыку, которая у нас э, оркестровки, те, они да. все сделаны специально под наш малый симфонический оркестр. Uh-huh. Ну, с добавлением еще там есть баяны, да, там три баяниста. Хорошо. И Значит, небольшие... сидит оркестр
0: из двух да. национальностей. Вы открываетесь книжкой в
1: «Танце лета», которого... и... И вдруг какой-то ш- зашевелились все где-то ряду в шестом портера. Что-то такое, какой-то дым. Мы ничего не понимаем, мы танцуем. И вдруг постепенно, нам же видна эта оркестровая ям да. там меньше-меньше-меньше народу меньше. Остались только русские. Наш дирижер Игорь Санч не поймет, в чем дело. Мы продолжаем танцевать, но музыка-то уже не та. Там ударник бум-бум-бум делает, кто-то на чем-то играет. И все люди, значит, переполох. И вдруг мы чувствуем горечь жуткую во рту. Полились слезы. И такое состояние грим, он весь потек дышать невозможно. Но Игорь Александрович стоял, он, он вообще побелел, потому что непонятно было, да. что случилось. И уже когда вообще остался только один наш дирижер в оркестре, ну, там, без основной да. массы же невозможно играть, без скрипка там. И попросили, чтобы закрыли занавес. Ну, мы побежали быстро все девочки, всем воды сразу, много воды выпить. Да, и потом... Так это была такая
0: просто провокация это в 86 году да, против 86-м году советских артистов?
1: Ну, неважно, это была какая-то акция еврейской общины по поводу того, что тогда как бы еще не выпускал Горбачев уехать всех. Вот волна была какая-то, потому что было все закрыто. И наш контракт, который был подписан на гастролях в 1974 году, он был не расторгнут. И вот когда был бойкот Олимпиады, да, естественно, мы не поехали туда, но контракт оставался. И 84-й первый, кто... год
0: Олимпиада в Лос-Анджелесе, которую мы бойкотировали после того, как бойкотировали, Нет, да, они бойкотировали э, Олимпиаду они 80 да, в Москве. Да, 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 да. да, И да. Потом есть, приехали... Как вы неожиданно танцы связаны с политикой на каждом шаге. Просто. Вы
1: знаете, я хочу вам сказать: Игорь Санович Моисеев никогда ничего для политики не делал. Он делал это. Когда его вообще выгоняли из Большого театра и отправили от Большого театра налаживать хореографическую культуру во всей республики Советского Союза, такие как Туркменистан, Таджикистан, да. Узбекистан. Он это все проехал сам. И один, просто один молодой человек. Вот его отправили. Как там дела? А там и советской власти это толком не было. да? Это было начало 30-х годов. И он понял, как он потом сам рассказывал, почему он захотел создать ансамбль. Не потому, что он хотел уйти, допустим, и создали такие условия, чтобы он ушел из Большого театра, а именно потому, что это было новое. И для себя он там открыл насколько более богатый народный танец, насколько он весь разный в Советском Союзе был. В каждой республике своя культура, свои обычаи, своя музыка, и его потрясли, совершенно потрясли люди, которые, естественно, не думая ни о каком вознаграждении, его просто не было, они танцевали от сердца. Моисей всегда очень, всегда, знаете, он даже некоторые делал поблажки артистам, которые, те, которые были очень темпераментные может быть они что-то нарушали и что-то ну как бы он всегда у него идеальная стопроцентная дисциплина была как бы каждый отвечал но какой-то да. момент он мог терпеть ради их таланта именно вот эмоционального От потому, сердца да, танцы, потому да. что в народном танце очень важна внешность очень важна внешность и, конечно же, темперамент. Насколько ты не только чувствуешь ритм, много всего важного, но это очень важно. Если, например, ну, это мое мнение, вот как бы как по практике, да, если балерина все-таки, когда танцует классический балет, да, из любого лица можно сделать лебедя, одев красивый убор перья, да, сделать красивый грим, то ты в народном танце, когда у тебя абсолютно открытое лицо, например, русский танец, только сзади коса, да, ты ничего не сделаешь. Вот оно твое лицо, и ты должна улыбаться. То есть как должна? Ты должна чувствовать эту музыку, понимать, что ты на сцене делаешь, что ты несешь радость. Потому что русский танец – это открытый темперамент. Да? Ну, а разве север... бывают
0: народные танцы с закрытым Ну, конечно.
1: Если вы возьмете, например, памирский танец, который, я считаю, блестящий памирский. номер. Да. Как это... же там в
0: горах танцевать? когда можно на одном ну, месте вот. надо стоять, чтобы не упасть на горе. Ну, наверное, люди
1: живут, дома от строят, чтобы не упасть. Значит, там есть площадка. Конечно, по своей структуре он совсем другой, но там темперамент, там никто в 32 зубы не улыбается, потому что что это, ну, как по-мирски, да, это начальники, как сказать, таджикского, да, и там восток такой очень тонкий, там внутри такой характер, но, как вы знаете, на востоке женщина, она вторичная, первичная это мужчина, да. То есть в 32 зуба не улыбается женщина на востоке? конечно, я, может быть, где-то и улыбается, но я не видела ни разу. И сколько мы, мы не были везде на, на Востоке. Поэтому вот он все это... А так как Моисеев человек был образованным и его образованием его отец занимался, который получил блестящее юридическое образование, и хотел, чтобы его сын, в общем, был разносторонне образованным а, человеком, конечно. И Моисеев вообще всю свое... Это уникальный случай. Он до 100 лет занимался самообразованием. Когда появились компьютеры, он вообще ничего не понимал в этом, да? Он решил, что это что-то такое вначале военное, не понял. Потом, когда увидел в Америке, что все дети в магазине играют uh-huh. в игры в какие-то компьютерные, да, ему было это тоже интересно. Ну, понятно, что и он что, не что, и потом учил. он в
0: интернете смотрелся всякие Нет,
1: танцы? Игорь со словом интернет, это не Моисеев, да? Но все-таки не нужно требовать интернете. Это не Моисеев. У него роскошная библиотека, но библиотека в основном вся по искусству. Да нет, но мы не должны
0: требовать от человека 1906 года рождения активного пользования интернетом. Я напомню, только 1906. Да. Елена Александровна Щербакова сегодня у нас в гостях художественный руководитель и директор государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. И мы говорим об Игоре Александровиче, об истории ансамбля, которому вот-вот 80 лет совсем недавно исполнилось. Можно мы вернемся в 30-е да. годы? Вот он ездит с экспедициями. То есть, тоже, да, случай его заставил Абсолютно. поехать среди Как Азию. он и пишет своего фактически. Как книге он это.
1: Господин случай. Да. Это вся его жизнь. Вот он вернулся оттуда, ему нужно было, наверное, писать отчет. Да, да, вот я хотела спросить: а как он это фиксировал? То есть, сейчас мы бы снимали это на Только видео. исключительно... Своей памятью, блестящая память. Блестящим, все помнил. Или зарисовки
0: какие-то были. У него
1: были. Есть у нас в архивах немножко, немножко лежит. Да, несколько там зарисовок, каких-то. И были его, на самом деле, какие-то записи старые, когда он фиксировал что-то, что он увидел. Ну, можно сказать, была переписка с его первой а, супругой Подгорецкой Нин Борисной, которая очень помогла ему. Кстати, когда он создавал ансамбль, она была ведущая балерина Большого театра. Вот. А, не могу... Он вообще как бы много... Вообще человек он закрытый, Моисеев. Вообще, Такие закрыты. открытые да. танцы, а такое сам он открытое закрытый. искусство. Но это его работа. Угу. А вот в жизни он закрытый человек. Его друзьями были, пожалуй, я знаю двух людей, которые действительно были его настоящие близкие друзья. Это Иракли Андроников, угу. И до сих пор мы очень дружим с Катей Андронниковой. Да, вот, прелестной, которая приходит на все наши концерты, приводит уже своих детей, да. внуков. То есть это продолжается. И Сергей Сергеевич Смер... Смирнов. Ага. написавший «Брестскую крепость». Вот это люди, с которыми у них было очень много общего. Но могу сказать, например, о том, что Хачатуряна сподвиг на написание музыки к «Спартаку» Игорь Александрович Моисеев. Да? да? А почему же? Что же он так сказал великому ну, Они общались и, в общем, тоже дружили с семьями, и он его уговорил поехать в Италию. Это я говорю со слов Игоря Сановича. И в Италии они провели довольно длительное время. Моисеев блестяще знал всю весь период возрождения. Его любимый художник Боттичелли. И Откуда, он читает... Откуда да. человек, в общем, уже в... понятно, что он родился до революции, но не успел получить какого-то хорошего Вообще, образование к Луначарскому на четверги. Каждый четверг у Луначарского в квартире собиралась да. вся элита. С Маяковским он играл в бильярд, простите. Только у них разные были игры. Тот любил американку, а Моисеев что-то другое. Я не очень сильно в бильярде. Там все присутствовали, вся элита, которая, в общем, в стране занималась культурой. Будучи молодым, он преподавал в МХТ «Дуэльный кодекс». Ну, чтобы Никак. заработать деньги, да. И а, в то же время сотрудничал с э, Рубеном Симоновым. Ага. В его студии поставил даже такой мюзикл «Красавица с острова Лулу». Да. Ага. И поэтому в его произведениях, именно произведениях, я не буду говорить, что Моисеев поставил 300 танцев. Да. Это произведение искусства, я бы сказала. Потому что в каждой даже маленькой миниатюре Двухминутный. Есть содержание, есть сюжет.
0: Вот, это тоже я хотела спросить, но вот
1: э, простите все время. э, Я вот только договорю, где соединена. МХАТовская школа, Станиславская ага. и Вахтанговская. Это совершенно разные школы. Да? Абсолютно. Вот как раз, когда но вы сказали, то... преподавал вам Хате да, и, и да, у Симонова, то
0: да. те, кто знает, понимают, что это да. совершенно просто две, да.
1: два пути Да, едино разных. то, что все, что делают моисеевцы сегодня, и все, что делали, начиная с 80 лет назад, совершенно не требует никакого перевода и понятно абсолютно в любой точке земного шара. Абсолютно. Вот это Игорь Александрович Моисеев. Я второго человека. И то, что он сделал для страны, я думаю, что в искусстве не сделал никто. Пусть меня простят великие, как сказать, столпы искусства, но он создал новый жанр. Если бы не было Моисеева, так бы все танцевали народные танцы на площадях, на свадьбах там, я не знаю, ну, на каких-то таких... А вот... не на сцене? Конечно.
0: А что, до Моисеева никто не танцевал народный танц? конечно. На нет. Ах, вот она а в А как профессиональная,
1: первая в мире профессиональная школа народного танца при ансамбле Моисеева была создана в 1943 году, во время войны, как вы понимаете. Когда,
0: когда сам ансамбль ездил и, ансамбль и давал концерты фронтовикам. Ансамбль да? в 1943
1: году, ансамбль, уехал в 1941, нет, они не могли в окопах танцевать. Они, это невозможно. Можно петь, можно да. играть. Поэтому весь ансамбль был отправлен в 1941 году на Урал. Ага. Потом их отправили в Монголию в 1942 году. Вернулись они, уехав в 1941, они вернулись в 1943 в родной зал Чайковского, который тоже был достроен благодаря Игорю Санчу Моисееву. Потому что когда на одном из банкетов Сталин, который обожал ансамбль, ему очень нравился номер «Подмосковная лирика». Ну, там целый сюжет, э, девушка и парень, да, и вот сюжет и боенист один. Сюжет их взаимоотношений uh-huh. идет в течение, там, пяти с половиной минут, и как это все развивается, и как это все заканчивается. То есть не нужно ничего переводить, все понятно. Вот это был номер «Любимый Сталин», и каждый банкет, ансамбль участвовал там. И вдруг, вот как говорил Игорь Санович, на одном из банкетов Сталин его спросил, что, товарищ Моисеев, есть проблемы? Он сказал, есть проблема, у нас нет помещения. Угу. У нас нет помещения, потому что нас отовсюду выгоняют. Мы везде портим паркет. А как вы понимаете, тогда были дворцами, ну там, я не знаю, дом учителя. Там прошла первая репетиция ансамбля 10 февраля 1937 года. Угу. Сейчас там находится греческое посольство. Подождите, а это в Леонтьевском периоде? Конечно, Леонтьевский переулок. Вы знаете, да. я когда,
0: когда читала это, что 30 человек собралось в доме... Да. А, 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 это не в доме. В, это просто в доме учителя. Доме учителя, да? но я пыталась я представила себе, что вы упоминали МХТ, МХ, мхт что ровно в этом же Леонтьевском переулке дом Константина Сергеевича Станиславского, который еще был жив и который, и который так. занимал, Нет. да, но просто представить себе, что это в истории вот как как-то рядом, потому что Станиславский то для нас уже какой-то 19 век, да, а Игорь Александрович Моисеев вот соединяет своей огромной жизнью какие-то вещи уже очень далекие, и, и очень сам
1: будет существовать. Я думаю, что просто даже на одном репертуаре Моисеева можно воспитывать еще много поколений. Потому что настолько у него все позитивно, настолько энергетика, которую он заложил в свои произведения, передается артистов, артистам, которых мы учим в своей школе. У нас, как сказать, преемственность поколений и новаторство. Вот это две вещи, которые мы соединили, которые, мы, которые он, собственно, открыл, и мы их продолжаем. И несмотря на моду, несмотря на то, что происходит, но я считаю, что человек, который не воспитан на классике, например, да, он не воспримет, наверное, и современную литературу. Ну, ну да, мне конечно. Так кажется, конечно. Да? Человек, который не имеет основы классической в балет ну в хореографии хореографии он не сможет танцевать на сцене. В нашем ансамбле он не сможет танцевать. Но у Моисеева есть свои приемы его школы, то есть приемы в в плане профессиональных движений, которых нет у других людей, даже в других школах. Поэтому у Моисеевцев вы всегда отличите, кто танцует. Вот
0: это интересно. Если вдруг наш сегодняшний гость Елена Александровна Щербакова, художественный руководитель и директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, если вдруг, Елена Александровна, нам расскажешь скроет эти секреты. Что же за приемы такие, мои моисеевцев? Ну, тогда вот будет хорошо. сейчас мы на, на буквально несколько минут прервемся и э, вернемся в студию «Маяка».
1: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
0: Это программа собрания слов» у микрофонов около Толстая. Мы говорим сегодня о знаменитом, легендарном ансамбле Моисеева, Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Александровича Моисеева. Он сам руководил им почти 70 лет, да, если я не ошибаюсь. А сейчас руководит ансамблем и является директором. Елена Александра Щербакова, народная артистка России, много лет работавшая собственного ансамбля, ансамбле будучи солисткой Моисеев. и ученицей Моисеева, да. Мы закончили с вами на том, что нужна, конечно, классическая школа, и без танка невозможно вообще приступать к работе и в народных танцах,
1: но что у моисеевцев есть свои приемы, есть свои секреты, и вы всегда их отличите. В чем они? Ну, я могу только профессионально сказать, если вы меня поймете. Что такое моисеевская школа? Это плие. Это большое, Пли... хорошее, профессиональное плие. Вот плие, как это, как сказать, я это хотел хотела сказать приседание, да, но у меня неловко. Все да. да, ну, можно так применить, сказать что это да. так все движения делаются у Санча на плее потому что плее дает огромную широту движения если вы просто пойдете или если вы начнете свой шаг с плее то амплитуда движения увеличивается почти вдвое А-а-а. это вообще очень не любят классические танцовщики все потому что деформируются ноги от этого портится А-а-а-а-а. форма ноги да и это им сложно это но а движение мы... получается
0: как бы ну, не гипертрофированы а как бы увеличены да и да. они производятся больше да. впечатление. Да. Смотрите, какие на секреты. Сцене, а?
1: вообще все нужно увеличивать. Я все время говорю артистам, когда они себя жалеют на репетиции, то, что нам говорил Моисей, нужно репетировать всегда в полную ногу, обязательно, потому что то просто... есть того, что называется
0: итальянский прогон, когда все более-менее обозначают, что они нет, делают, у, у вас нет, не бывает.
1: У нас не бывает. Нам а. не надо обозначать, да. а нам нужно именно пройти, взять сцену. Если мы приезжаем на новую сцену, мы должны там прорепетировать. Это уже закон, который вот сохраняется 80 лет. Да. И как меня не пытаются убедить наши артисты способные, что зачем это делать, получается, как двойной концерт. Я все равно стою на этом, я сама это прошла, и я считаю, что только так можно Весь концерт дается два раза? Ну, почти. Ну, какие-то, конечно, трюки какие-то мы ребятам разрешаем не делать на репетиции, которые мы уверены, что они хорошо сделают да. на концерте. Но это все равно существует человеческий фактор, что да. не говорите, мы же не машины. Вот именно. А для того, чтобы вот не быть машиной, нужно все-таки технику настолько, она должна быть совершенна, что ты должен о ней не думать на сцене, когда выходишь, потому что любая сцена, она убирает 50% убирает костюм, свет и волнение. Вот. Поэтому что это... значит убирает? ну То есть
0: уменьшает конечно, эффект ну, вашего конечно, танца? Да, а зачем-то та костюмы надевать и свет ну, делать? послушайте меня. Я думал, это наоборот, же... костюм увеличивает Нет, впечатление от тебя. я
1: объясняю, что артисту гораздо труднее на сцене. То есть вот он репетирует, он все может в репетиционной форме, да, он все это делает. Когда вы одеваете костюм, совершенно другие усилия вы приказываете.
0: А, то есть нужно для 50% больше конечно, усилий, чтобы танцевать конечно. так же
1: легко, как да, в да, репетиционном да, костюме. Да. Для а, да, вот да, Что репетировать? И что главное? вы в костюмах репетируете? Нет, мы не репетируем в костюмах, но ну, вы же понимаете, когда вы это делаете, насколько да. у вас профессионал. Профессионалы же они все-таки, насколько хватает у них дыхания, сил и ага. всего остального. Это все очень индивидуально. Гораздо проще людям, которые на репетициях не выкладывают свои эмоции. Но этого делать нельзя. Я считаю, я не знаю, я не помню, чтобы мы репетировали в пол ноги. И я это требует от артистов. Нравится Строк ли был, это? Игорь Александрович? Очень. А на вид на фотографиях такой мирный, симпатичный. Очень строгий. Точно так же, когда артисты начинали разговаривать. Он топал ногами, он кричал на нас, просил тишины, потому что это очень сильно отвлекает от работы. Что, кричал прямо на вас? Ну, повышал голос. Сейчас нельзя, потому что есть какие-то законы, могут подать артисты в суд, что если на них кто-то накричал, еще что-то. Я не знаю, у нас никаких законов не было. Это творчество. И во время творчества может быть все. Если ты 10 раз Человеку делаешь одно и то же замечание. Можно сойти с ума. Сначала ты делаешь его. Уже надо гаркнуть да? на него. Ну, а если он не понимает. Много выше плея, я тебе сказала. Да, правильно. Приблизительно так. Что ты тут мне халтуришь? Да. У него было фантастическое чувство юмора, очень тонкое. Наверное, поэтому один из его любимых писателей это Гоголь. Угу. Да, очень схоже в чем-то. И он сказал: как раз в тот был такой момент был у нас в истории, когда доллар очень падал. И он, мальчик, упал, на репетиции, ну, уже там, я не знаю, восьмой раз мы делали, он говорит, «Ну что ты все падаешь, как доллар?» Да, и сразу, и представляете, сразу вот насколько он, Сразу все смеются. Да. Все расслабились, и откуда-то появляется... Он говорит да. потом, говорит, ну давайте, девчата, ребята, ну еще раз. Да. Еще он очень любил говорить, вы так плохо танцуете. Почему вам так хлопают? Я не понимаю. Почему вам так аплодируют? Но я вот вернусь к тому, что когда вот в Америке это все случилось, на самом деле это только как в книжке, да, мы это все прошли на себе. Мы вы имеете в виду вот
0: эту историю с бомбой, да. когда не вы в Метрополитен в 86
1: да. году, да открыли концерты вдруг какая-то бомба с каким-то газом. Да. А, Алексеев, конечно, очень был расстроен, и мы все были безумно расстроены, безумно. Но хочу сказать, что люди, которые были на концерте, три часа они расходились. Но, к сожалению, был такой сильный запах, У-у-у. и все это резало глаза. Что нельзя было войти, за И невозможно. Ну, Но потом у нас был еще один дополнительный концерт, потому что билеты, они же были все да. проданы, и на следующий день были такие овации. То есть, понимаете, вот это искусство танца, оно гораздо выше, нежели... Любой вот, вся политики. Вот эта, а, абсолютно. Абсолютно. Да вообще искусство вообще, как политики. у нас все-таки добро должно победить зло и побеждает в конечном итоге, да? Просто хочется, чтобы было больше этого добра. Вот могу сказать о том, что вот последние 30 лет выросло новое поколение. Все поменялось. Страна поменялась. Вообще все поменялось, да? Но... И артисты
0: ваши поменялись? Ч... они поменялись. Насколько они отличаются от вашего поколения? Вот они, они у другого сравнивать. у них
1: разные другая философия у них другая подготовка объяснить. у них другой стиль работы нет стиль работы подготовка все одно и то же это как было так вы и бы видели есть. жест
0: который Елена Александровна Щербакова, художественный руководитель и директор ансамбля сейчас призвал. это было абсолютно четко другого стиля работы я не допущу нет. я так я так просто считала ваши попробовали бы они у меня другой стиль работы это невозможно вы тоже строга
1: но вы знаете я строгая очень на работе да. но я их очень люблю своих артистов, да. потому что они очень тяжело работают. И хочу вам сказать, что когда мы работали, мы, конечно, были совершенно другие, мы были все привилегированные. Мы из года, месяца два, дай бог, были здесь, в России. Да. Месяца а два. По И я помню, ну, нас посылали, за да. нами стояла очередь, был госконцерт, который мы да. Моисеевцев посылал туда, где плохо. Вот вы мне можете назвать события, а я вам скажу, что везде, например, 61-й год, Куба, выступал ансамбль Моисеева. 68-й год Прага? Ну да, ну везде, да. где. То вот... есть вы были там после 68-го года в Праге? Ну, я не была, мы, конечно, ансамбль, конечно. И в когда была? Ну и когда был, например... Год, пожалуйста, да. 54 год первые были приглашены Моисеевцы на пятилетие Китайской Народной Республики. И Моисеев, они были там, вот как по рассказам, они были там где-то около двух с половиной месяцев, потому что месяц он ставил на площади Тяньаньминь, огромное действие, в котором участвовали не только артисты ансамбля. Тогда ансамбль был огромный. Его потом сократили при Хрущеве. И он, значит, на этой площади Тяньаньминь, он поставил действие, где было занято, по-моему, 250 человек. Он поставил китайский танец, и наши артисты, и китайцы. Там не было, естественно, профессиональных артистов. Значит, это были студенты, которые учились в каком-то спортивном институте и так далее. И он с ними поставил китайский танец. Да. В барабаны, они все били в барабаны. Русские, китайцы, дружба навеку да, да, и да, так да. далее. Но это мы, нам, китайцы показывали этот архив, к сожалению, нам они его не дали. Архив, где вот эта запись, это какое-то огромное уникальное действие. Я думаю, что им это было не очень сложно, потому что он, все парады на Красной площади были в постановке Моисеева. В общем-то, а вот он как? первый, который военные парады перевел в спортивные, вопер, праздники. Да. Праздник. Шествие, Именно да. праздники, угу. да. Ну, конечно, везде была тематика, угу. вот. Вот, и он брал людей из института физкультуры. И, собственно, это было и на Олимпиаде то же самое было в 80-м году.
0: Тоже Моисеев ставил? Конечно.
1: Ну, он делал там, да, куски. Да. Он вообще делал все. Если взять архивы и посмотреть, он, например, какой он гениальный концерт сделал к 60-летию страны. Когда «Живые лошади»… 77-й год, соответственно. Да. Там «Лошади», такая тачанка на сцене Дворца съездов, тогда он назывался, «Живые лошади», и он придумал какое-то колесо, и когда они били копытами на сцене, то оттуда искры, ничего (связывая) не было, никаких этих проекций за бешеные деньги, никаких этих все сейчас крутится-вертится», «шар голубой», этого ничего не было. Он, в общем, довольно минимальными средствами обходился. Ну и каждая республика, конечно, должна была участвовать. И ему нужно было их все совместить и показать, чтобы это был еще красивый концерт. И Моисей всегда брал только... Ну, как вам сказать? Он в творчестве блата быть не может. Понятно. Ну и самое главное, что Блад не может быть ни в балете, ни в опере, ни в музыке. Это однозначно, да? Но... Вот это, это
0: е- еще одна черта, за что я люблю культуру и искусство, что там Блад не работает. Да. не работает. Ты или поешь, Даже не поешь или, учу, или, танцуешь, да. или не поешь, или танцуешь, или не танцуешь. Ну за тебя
1: же никто не да? танцует. Да. но тебя можно выучить. Никакие твои родственные связи а тебе абсолютно... не помогут поднимать ногу да. так, как надо. Ну поэтому, когда были такие моменты несколько, когда спрашивали люди довольно высокие, а почему там вот кто-то куда-то не поедет? Поехал. Я говорил уже, когда я была директором, то есть уже это было в перестройку, я говорил, вы позвоните Моисееву, если мне не верите. Но у нас все решает Игорь Санч. Он сам вычеркивает людей, которые ему не нужны будут в гастроли по Америке, грубо говоря, или там во Франции. Вот Франция, Париж, 1955 год. Ведь Моисеев представлял нашу страну на французском языке. Он блестяще говорил по-французски, от природы он еще грассировал. И поэтому он и говорил, что это было так страшно. Потому что это было... Первые гастроли проходили в Пале-Шайо, в этом Ого. роскошном да, театре. И когда закрылась занавес, была тишина. Ну, во-первых, когда они начинали свою программу, тогда, по-моему, русская сиита шла. Первое, что, как он говорил, вот этот запах духов, он шел даже за кулисы. Да? Ну, русские. Французские дамы появились. Да, И потом, когда зрители, конечно, аплодировали в конце каждого номера, но когда был последний номер, это всегда был гопак в той программе. Но он и сейчас у нас есть, мы его и сейчас танцуем. Я считаю, что это лучший. В Гусеевской постановке. Конечно, конечно. Это лучший гопак в мире. Вообще Моисей всю украинскую хореографическую культуру представил как никто. Сейчас А-а-а. она называется украинской. Тогда она она едина. У нас веревочки э, в украинском танце, веревочки. У нас ковырялочки в, в русском, в украинском ковырялочки. Ковырялочки, как, ну, а как У нас преподание, и там преподание. У нас этот ход, там он называется бегунок. А в русском одинаково все абсолютно. Ну, как корни в языке. Это Единая славянская знать. семья. Да, да, да. Да, да, да. И вот как после этого ГПК, когда закрылся завтрак, Занавесь и тишина. И он говорит, я думаю, ну, все, мы провалились. И вдруг такой шквал аплодисментов. Они все повскакивали. Есть фотографии, когда артисты выходили, вся площадь перед Пале-Шайо заполнена народом. Трогали артистов, брали автографы. Собственно, нас трогали в Австрии в 1972 году за сапоги. Нас прям вот они рядом. Мы работали в Шамбрун на открытой сцене. Вы на сцене вышли, а вас за да, да. У нас было шесть раз мы бессировали гопак. Мы уже думали, что мы просто упадем там, да. Но да. Ну, Моисеев показал два, три, четыре. Шесть раз это было. Потрясающе. Фантастический прием.
0: Мы говорим с Еленой Александровной Щербаковой, народной артисткой России, художественным руководителем и директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Сейчас прервемся на минутку-другую, и еще у нас будет несколько минут для беседы.
1: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
0: Собрание слов. Последние пять минут нашей беседы с Елена Александровна Щербаковой, Народной артисткой России, художественным руководителем и директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. 80 лет этому знаменитому ансамблю, великолепному, удивительному. И вот еще в 21 января день рождения Игоря Александровича Моисеева. Вот сейчас исполняется 112 лет со дня его рождения. Мы с вами в разговоре некоторые вещи, ну, так замечательно мы эмоционально беседуем. Вы так ярко говорите. Я теперь понимаю, когда вы говорите, что эмоции для артистов ансамбля – это важнейшее дело. Но все-таки мы бросили один вопрос мой. Я спросила вас, чем отличаются поколения, Чем вот ваши, скажем, когда вы были на сцене, ваше поколение артистов отличается от, от тех молодых людей, которые сейчас уже в 21 веке выходят на сцену как артисты ансамбля Моисеева? Вы тогда еще сказали, что принцип работы – нет, 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 он не меняется. Нет, абсолютно. Но вы тогда жили в закрытой стране, да. когда нельзя было выезжать
1: да, никуда. Вот я Вы хочу бы... рассказать. Да. Да. Моя первая гастроль, я пришла в 16,5 да. лет, я приехала в Чехословакию и в Польшу. Да? да. И хотя это были социалистические страны, разница была огромная. 71 год, у меня премьер в Париже с сольным Вау. танцем табакиряска. Мы жили, полтора месяца был Париж, затем две недели Леон, Тулон и Ницца. Это первые такие мои серьезные гастроли в Европу. Вот меня как актрисы, да? И мы жили а, в Пале Д'Арсе, сейчас это музей, да. раньше это был отель, где был вокзал и старинный, великолепный отель. И всегда импресарио селил туда ансамбль Моисеев. Это самый центр. Да. Прямо на берегу Лувр, Сены. Да. да. Моисеев договаривался о том, что нам давали пригласительные билеты в Лувр. Мы получали три копейки. То есть, вы понимаете, что артисты Но ходили, платили. смотрели живой. Да. Пусть. Он сам каждый четверг у нас не было утренней репетиции. Это было великое счастье для артистов. Но были в обязательном порядке экскурсии. Мы с ним объехали все. Все загородные замки, и Фонтенбло, и Версаль, и, я не знаю, где мы только там не были. И мы, он добивался того, что мы совершенно свободно могли общаться с французами. Я прекрасно помню эту первую эмиграцию. Я помню Рюдарю этот великолепную церковь, церковь этот Кросскую, храм, на Да, храм, где сидели Совсем старенькие, старенькие, очень известные фамилии: Трубецкие, Галицыны. И вся она, вся церковь, увешанная иконами, их иконами подаренными. Да. Она намолена эта церковь. Я всегда, когда приезжаю сейчас в Париж, я обязательно иду в этот храм. Что и-
0: нынешнее поколение? Понятно, что для них поездка за границу уже не такая какая-то награда
1: или мечта, иванна да. небесная. Но что заставляет их так тяжело работать? Они фанатики. Они с детства занимаются балетом. Кто приходит? в дворец пионеров. Пионеров уже нет, но дворец есть. Ансамбль Локтева все равно есть. И они, их мечта попасть в нашу школу. Потому а что это школя... очень немногие могут попасть в вашу Конечно, школу. Конечно, у нас такой же набор, как и в Большой театр в училище. О, да, да, у нас да. очень серьезное обучение. Школы в этом году отметит 75 лет своей И у нашей школы до сих пор нет здания. Нам подарили здание 5 лет тому назад. На Тверской. Мы очень О-о. просили. Ну, подождите, оно так и стоит законсервированное. Потому что оказалось, что здание принадлежит трем владельцам, О, и да. все это нужно совместить. И оказывается, что его нельзя надстроить, потому что это Доходный дом был раньше, да, памятник понятно. архитектуры. И все это сложно. Но я хочу не об этом сказать. Я хочу сказать, что ребят которые работают в ансамбле Моисеева, артисты, ну, вообще все, и костюмеры, да. и рабочие, ну, все, абсолютно. У нас, кстати, очень маленький такой вот технический персонал, uh-huh. потому что у нас нет помещений У нас очень uh-huh. маленькое помещение. Сцена это теперь не наш Но мы там каждый месяц работаем. Вы имеете в виду концертный зал Да, Косов, это да. филармония. Все да. с 43-го года принадлежит лежит. Нам принадлежат только наши два роскошных зала, построенных именно для ансамбля Моисеева. в этом же здании? Конечно. А вы да. там же репетируете. Так вот туда мы въехали в 1940 году. И Игорь Санч, благодаря нему, вот это здание достроено да, было. Это строилось, как театр Мерхольда. Да. Затем это было все законсервировано. И открывали станцию да. метро Маяковская. И он попросил, давайте сделаем из этого дворец искусств. И туда въехал хор Пятницкого, ор... э, хор Свешникова, оркестрами в народных инструментов и ансамблю Моисеева. И, конечно, большая часть, она принадлежала ансамблю Моисеева. Потом туда въехала филармония. У нас всего тысячи метров. Ну, а программа-то сколько сделал Моисеев с 40 года? Какой самый трудный танец для вас? Это, это, уже, это уже
0: блиц-опрос, потому что время наше подходит Да, я к концу. могу сказать,
1: что раньше в ансамбле оставались те люди, которые танцевали жок молдавский и полянку. Для маленьких у нас репертуар делится да. на высоких и маленьких. Маленьких. Те, кто ниже ростом, они танцуют более сложные танцы, более техничные. Да что на вы. короткие, ну, конечно, на длинные ноги они не справятся с этим. Ага. А самые красивые у нас девушки и мужчины, они танцуют репертуар для высоких. Он тоже техничный, тоже сложный, но он все-таки не такой сложный, Значит, как у маленьких. самый трудный? жок, да. Там есть от среднего роста до высокого. Это самый трудный номер. Ну, один из самых трудных. Но есть там сольные трудные Да-да-да. номера, такие, как вот табакиря, татарочка, он идет две с половиной минуты. У нас одна девочка только танцует татарочку. Больше никто пока не выдерживает. В свое время я тоже одна танцевала. То есть это вот передается. из уст нет, в уста, из, из да, ног в ноги. Только-только никакие записи никогда никакому нормальному хореографу не помогут на сто Это можно только поставить развести. А чтобы довести до ума, это нужно репетировать и вкладывать очень много своей энергетики, своих эмоций. Потому что любой артист он все равно учит с того, кто ему показывает. Как и дети так и Как дети артисты. только учатся потому, что делают их родители.
0: Елена Александровна, спасибо большое. Я благодарю Елену Александровну Щербакову, художественного руководителя, директора государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Совершенно замечательно для меня, я уверена, что и для слушателей маяка пролетел этот час просто как искрометный концерт ансамбля Моисеева. Вот примерно так же: Вы замечательная рассказчица. И очень интересно было. Только времени нам не хватило.
1: Да, Делаем другую вторую серию. Хочу в... сказать, что мы продолжаем традиции, и в день рождения Моисеева, это будет 20 21 22 да. наш концерт концерты, как всегда, будут в Зальчаковском. Прекрасно. Большое Приходите. спасибо. Спасибо. Спасибо, Фёкл. Фёкла Толстая и её собрание слов.